0: Radio Vatican, France-Afrique. et
1: Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. L'actualité de l'Église est marquée par la poursuite des exercices spirituels du temps de carême pour le pape François et la curie romaine entamée le dimanche 18 jusqu'au vendredi 23 février. Pendant ce temps, les activités du Saint-Père sont suspendues. Nous nous rendrons au Gabon pour vous parler du message de carême de l'archevêque de Libreville. L'entrée en carême nous conduira également au Cameroun et en République démocratique du Congo. L'actualité politique et sociale en Afrique concernera le Sénégal, la République démocratique du Congo et le Niger. La deuxième partie de ce programme consacré à l'invité du jour concernera l'église qui est en Guinée. Nous en parlerons avec l'évêque de Zérékoré. Bienvenue encore à l'écoute de ce programme que nous commençons avec l'actualité de l'église.
2: Radio Vatican France et Afrique. Marie José Moando.
1: Le pape François et la curie romaine ont entamé dans l'après-midi du dimanche du 8 février un temps de retraite pour effectuer les exercices spirituels du temps de carême et ce, jusqu'au 23 février. Pendant ces six jours... Tous les engagements du pape, y compris l'audience générale de mercredi 21 février, sont suspendus. Rappelons que le Saint-Père encourage les fidèles à trouver des moments pour se recueillir. Il a consacré l'année 2024 à la prière pour l'année jubilaire de 2025. Le carême offre au peuple de Dieu l'occasion de transformer ses pensées et ses actions quotidiennes en se tendant la main avec amour et compassion et en renouvelant sa relation avec Dieu. C'est ce qu'a déclaré l'archevêque de Libreville au Gabon, Jean-Patrick Ibaba. Dans son message pour le carême 2024, l'archevêque de Libreville affirme que le carême est un temps de prière, de jeûne et de partage, où nous sommes invités à renouveler notre engagement envers Dieu et envers nos frères et sœurs. Il est temps de changer nos mentalités et nos habitudes. En cette période de transition, c'est l'occasion pour chacun de nous de revenir au Seigneur, déclare Monseigneur Iba Ba. Dans son message de carême, daté du jeudi 15 février, tout en insistant sur la nécessité pour les chrétiens d'approfondir leur relation avec Dieu par la pratique de la prière, du jeûne et de l'aumône, les trois piliers du carême. En République démocratique du Congo, Jean-Baptiste Malenge Kalounzou nous fait part du lancement du temps de carême dans le diocèse de Kikwit.
0: Voilà une semaine depuis que l'évêque de Kikwit, Monseigneur Timothée Bodhika effectue une visite pastorale dans les doyennés de Gungu et de Kahemba, dans le sud du diocèse. L'évêque a conféré le sacrement de confirmation et même d'ordination sacerdotale le dimanche 18 février à Saint-Augustin. Après Gungu et Kisangi, l'évêque a célébré le mercredi des cendres à Mukoso avant de gagner Chamusenga et Kahemba. Partout, les écoles catholiques ont été inscrites en avant-plan de la sollicitude pastorale. Les écoles catholiques témoigneront aussi de la conversion exigée par le Seigneur en ce temps de carême. Les enseignants non en règle doivent se mettre en règle vis-à-vis -vis de la morale catholique. Les enseignants et les élèves des écoles catholiques doivent bannir la tricherie et la corruption. Et l'évêque de Kikwit a rappelé notamment l'appel du Saint-Père François qui avait réuni les jeunes dans le stade des martyrs à Kinshasa le 2 février 2023 lors de sa visite pastorale en République démocratique du Congo.
1: Si quelqu'un t'étend une enveloppe, disait le pape François, te promet de
3: faveurs et de richesses, ne tombe pas dans le piège,
1: ne te laisse pas tromper dans le marais du mal. Jean-Baptiste
0: Malingi Kalounsou, pour Radio Vatican.
1: Carême avec le jeune Robert Naoussi, tel est le thème du pèlerinage à travers lequel les fidèles de l'archidiocèse de Douala au Cameroun sont entrés en carême cette année. Les détails avec paul Valérie Mendongo.
2: L'entrée en carême dans l'archidiocèse de Douala s'est focalisée sur le discernement et l'acceptation, deux points qui caractérisent l'attitude de Robert Naossi face à sa très douloureuse situation de lèpre. L'abbé Michael Chombu est l'aumônier diocésain de l'apostolat des laïcs de l'archidiocèse de Douala.
0: Quand Robert Naossi arrive à la léproserie, il se pose la question Qu'est-ce que je fais ici C'est une question existentielle qui traverse les décennies. Et parle à chaque jeune de notre temps, à chaque personne qui connaît la souffrance. Qu'est-ce que je fais ici, dans cette situation de souffrance Robert Naoussi accepte de vivre et de trouver la joie dans une vie marquée par la souffrance.
2: Et c'est à juste titre que l'archevêque de Douala, Mgr Samuel Cléda, a annoncé l'ouverture du procès de canonisation de Robert Naoussi. Une commission d'experts y travaille afin que les vertus de cette grande figure de la jeunesse chrétienne souffrante soient connues au-delà des frontières camerounaises. Robert Naoussi qui est celui-là qui montre aux jeunes de ce temps comment vivre la souffrance en en chrétien et triomphé avec le Christ. Le pèlerinage s'est poursuivi par les confessions, la messe et les témoignages sur les grâces reçues par l'intercession de Robert Naoussi, ainsi qu'un enseignement rappelant les paroles de foi de Robert Naoussi, parmi lesquelles « Ma maladie est mon instrument de travail pour débroussailler la route du ciel pour les autres ». Paul-Valéry Mondogo, DDA, pour Radio Vatican.
1: Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique. L'actualité politique et sociale sur le continent africain nous conduit d'abord au Sénégal où 15 des 20 candidats retenus en janvier pour la présidentielle réclament que l'élection ait lieu au plus tard le 2 avril. Les Sénégalais qui devaient voter dimanche prochain ignorent quand ils se rendront aux urnes après une séquence inédite au cours de laquelle le président sortant, Macky Sall, a décrété le report de l'élection et le Conseil constitutionnel a invalidé sa décision. Cet enchaînement a déclenché une nouvelle et vive querelle sur la tenue de la présidentielle avant ou après le 2 avril, date d'expiration officielle du mandat du président sortant. La dispute porte aussi sur une reprise à zéro ou non du processus qui avait vu le Conseil constitutionnel homologuer 20 candidatures en janvier. En République démocratique du Congo, au moins 15 personnes ont été tuées samedi par des miliciens en ituri deuxième attaque de civils en moins d'une semaine dans cette province troublée du nord du pays. Cette fois encore, la population et les responsables locaux accusent les miliciens Kodeko, coopérative pour le développement du Congo, un groupe armé qui affirme défendre les intérêts de la communauté lindoue face à la communauté EMA. L'Ordre des avocats du Niger a dénoncé de graves violations des droits de personnes visées par une commission anticorruption créée par le régime au pouvoir depuis le coup d'État de juillet 2023, qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Le barreau constate avec une vive inquiétude que des citoyens sont convoqués dans les locaux de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, où ils subissent des interrogatoires sans la présence de leurs avocats. Ceci constitue une grave violation de leurs droits, notamment de défense. Censurge le barreau, précisant avoir alerté le procureur général et le ministre de la Justice sur la gravité de la situation. La région Est de la République démocratique du Congo est depuis une dizaine de jours le théâtre d'intenses combats entre l'armée congolaise et le groupe armé M23. À saqué l'un des épicentres, deux bombes des assaillants tombées à proximité d'un camp de déplacés et d'une paroisse ont forcé les populations à se déplacer vers Goma ou d'autres camps. Actuellement, plus de 50 000 personnes sont dans l'urgence humanitaire et font face à des menaces permanentes. Dans une insécurité toujours grandissante, l'abbé Faustin est le curé de Saké. Il nous décrit une situation dramatique.
3: Ça fait plus d'une semaine que nous, sommes, nous nous sommes déplacés, presque avec toute la population de Saké. 80, disons 95% de la population s'est déplacée euh, de Sake à Goma. Et alors euh, la situation pour le moment c'est que aux alentours de Sake au nord à 2 kilomètres de la cité de Sake au nord, vers Kimoka euh, on trouve le rebelle du M23 et à l'ouest on retrouve euh, le la colline de Kiouli, et là aussi, les rebelles y sont, et vers Lutoboko, tout près de notre euh, lycée, lycée Pain-de-vie, là aussi, ils se trouvent. Et donc, c'est comme s'ils entouraient la cité. Mais dans la cité même, on y retrouve les le résistants, Oazalendo, mais aussi euh, les Fardecés, dans la cité même. Près de 95% de la population des qui s'est déplacée, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qui a provoqué ce déplacement massif? Si nous avons quitté parce que deux bombes sont tombées dans les camps qui environnaient la paroisse. Et nous qui étions là en train de, de suivre le, le, les déplacés, et comme la bombe, les bombes sont tombées là, et ça a blessé beaucoup de gens et beaucoup de morts dans les camps. Et nous nous sommes dit, peut-être la troisième bombe sera la nôtre et nous, nous sommes déplacés. La bombe-là est tombée dans le camp où se trouvaient les déplacés qui venaient des montagnes pour s'installer à Sake. Et quand on a tiré maintenant à Sake, eh, ces deux bombes sont tombées dans leur camp et ils, ils se sont déplacés jusqu'à Goma maintenant. Et nous aussi, nous sommes, nous venons quelquefois leur rendre visite dans les camps euh, pour voir comment ils se comportent nos chrétiens et toute la population. C'est ça, donc les camps sont, il y a beaucoup, beaucoup de, de déplacés, des sakés et il y a d'autres qui sont euh, accueillis dans les, les familles d'accueil. À combien évaluez-vous le nombre de déplacés des sakés vers d'autres camps ou vers des familles d'accueil Les déplacés qui sont venus de Saké et de toutes les succursales de la paroisse ça peut être évalué à 50 000 50 000 ou 60 000 déplacés tous ces déplacés il y a ceux qui sont accueillis dans les, les familles d'accueil et d'autres sont dans les camps disons nombreux sont dans les camps les camps à Mugunga, à Kihuli, à Boulengo et, et partout ailleurs. Tous les camps qui étaient à Sake, c'est même vidé jusqu'à jusqu Mugunga, jusqu'à Goma, je, je veux dire. Tous les camps qui environnaient même la paroisse. Sake est encerclé, comme vous l'avez dit, la menace de M23 reste donc omniprésente. Tout à fait. Il y a, comme je vous disais tantôt, ils sont à deux kilomètres de la cité, de gauche à droite, au nord, au sud, et à, à l'ouest. Euh, donc, la menace, je peux dire, elle est imminente parce que, en fait, euh, c'est pourquoi, justement, les gens ne rentrent pas. Euh, et ceux qui peuvent rentrer, c'est juste pour récupérer l'une ou l'autre chose et quelques euh, nourritures et pour revenir encore à Goma. Comment se présente la situation humanitaire actuellement? La situation humanitaire, je, je peux dire, euh, les organismes essaient de, de faire ce qu'ils peuvent, mais il y, y a justement cet afflux, il y a beaucoup de gens. Il y avait déjà des camps, là, à Boulengo et à, disons, à Mugunga. Maintenant, avec cette nouvelle vague, il euh, y a maintenant une surpopulation dans les camps. Alors les humanitaires, ils font ce qu'ils ce qu'ils peuvent, même la caritas, notre caritas, caritas diocésaine, euh, essaie de faire ce qu'elle peut. Mais il y a, y a vraiment un besoin, euh, un grand besoin, si je peux le dire ainsi, parce que les, les, les gens, il euh, y a même ceux qui sont encore euh, à la belle étoile parce qu'ils n'ont pas de bâches, il y a ceux qui viennent de passer une semaine sans avoir reçu quelque chose à mettre sous la dent. Et c'est ça. Donc ils se débrouillent comme un diable dans l'eau bénite.
1: L'abbé Faustin, curé de la paroisse miséricorde divine de Saké dans la province du Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, il répondait aux questions de Stanislas Kambashi. Invité du jour. La conférence épiscopale de Guinée organise du 20 au 23 février un pèlerinage consacré à l'Épiscopat et au clergé. Monseigneur Raphaël Bala guilavogui évêque de nzéré coré nous en parle.
4: Ce pèlerinage, nous l'avons programmé, eh, disons, il y a déjà quelques années, parce que depuis un certain nombre d'années, il y a eu beaucoup de mésententes au niveau du clergé c'est-à-dire des prêtres qui écrivaient contre leur, leur évêque contre leurs confrères prêtres, et ainsi de suite. On peut dire que le climat était vraiment tendu. Donc de là est partie l'idée d'aller à la source de l'évangélisation de notre pays, c'est-à-dire sur les pas des premiers missionnaires. Et c'est à Beaufort que les premiers missionnaires ont mis pied sur la terre guinéenne. Et c'est ainsi que, bon, bien sûr, nous avons l'habitude d'aller sur ces lieux pour le pèlerinage au niveau national. Ça, c'est généralement au mois de mai. Mais cette fois-ci, nous avons programmé que ce soit les prêtres et les évêques. Parce que, bon, généralement, les prêtres et les évêques, quand nous allons au périnage, nous nous, nous, nous situons un peu comme des accompagnateurs pour aider le peuple chrétien à bien vivre ce pèlerinage. Et le plus souvent, on oublie, j'allais dire, de faire le pèlerinage nous-mêmes. Parce que c'est vrai que nous faisons les activités avec les, les fidèles chrétiens, les chemins de croix, les célébrations, mais euh, très souvent, on oublie de faire nous-mêmes euh, cette démarche qui doit être personnelle aussi, à la fois communautaire et personnelle. Donc c'est pourquoi et cette fois-ci, nous avons dit que nous irions euh, donc, euh, à ce lieu de pèlerinage pour nous ressourcer, pour redécouvrir notre vocation, on dotable, et missionnaire en tant que pasteur. Et ensuite, nous connaître mutuellement et nous encourager également, parce que eh, notre travail missionnaire est un travail qui doit se faire dans la communion, et surtout dans le, dans le cadre aussi de la synodalité, et dans ce sens-là que nous avons programmé le pèlerinage.
1: L'objectif donc de ce pèlerinage est de se ressourcer sur les pas des premiers chrétiens, mais aussi de réconciliation pour mener à bien la mission de l'Église dans votre pays, n'est-ce pas? L'objectif,
4: c'est de se ressourcer sur les pas des premiers missionnaires et pour pouvoir se réconcilier et ensuite pour pouvoir mener à bien, bien sûr, notre mission de pasteur. Et donc, pour cela, nous avons dit que nous allons tous nous y rendre et nous allons faire une partie du chemin à pied, voilà, pour vraiment montrer notre volonté de pénitence aussi et de, de réconciliation. Et ensuite, nous avons demandé à des prélats de venir pour, ainsi dit, nous, nous instruire, c'est-à-dire à une sorte de récollection
1: aussi. Pouvons-nous avoir une idée du programme de ce pèlerinage?
4: Le programme, en gros, c'est ceci. Nous allons le 20 de ce mois, c'est le jour nous partons de Conakry. Tous les prêtres vont venir à Conakry et ensuite nous partons ensemble vers Bofin. Et ensuite, une fois là-bas, nous aurons, nous aurons bien sûr des célébrations, des célébrations pénitentielles, mais aussi des célébrations écaritiques de façon quotidiennes. Et il y aura des, des conférences. Il y a un cardinal qui viendra de la France. Il y a le secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, il viendra aussi nous rejoindre à Boufa, et il aura aussi un message à nous transmettre.
2: Le peuple des dieux est appelé à vous soutenir spirituellement.
4: Nous avons demandé au peuple chrétien de nous soutenir par leur prière. Voilà. Mais nous demandons surtout ce soutien spirituel et nous avons même demandé au peuple chrétien de faire une neuvaine, Voilà, pour soutenir cette, cette démarche-là. Parce que pour nous, c'est très important, ça permettra à tout le clergé guinéen de repartir sur de nouvelles bases pour que notre Église au niveau national puisse aller de l'avant.
1: Propos recueillis par Françoise Niamien. Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va. Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée bois boileau a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt dans nos prochaines éditions. tours, Jésus Christus.